0: Bienvenidos a DnC, el podcast oficial de Press Start, donde vamos a platicar de las noticias más importantes de la cultura geek, pues cada semana. Yo soy Alex Castañeda y me acompaña, como siempre, el gran Simanski, hola Alex, el buen Mike, hola, Ness.
1: hola, qué gusto saludarte Alex,
0: y Dris, hola. Y pues sí, como ya dije, aquí vamos a cotorrear un ratito acerca de lo que nos gusta y pues algunas opiniones personales. Eh, y ahora, lo más Uf. importante de la semana, que los que ya han escuchado este podcast pues sí me tiene eh, muy emocionado, son más noticias de Cyberpunk.
2: Sí, literalmente la semana pasada, hubo muchas sí, cosas. Nos,
0: nos anunciaron que... Eh, lo habían atrasado otra vez, ¿no? Eh, que ya su nueva fecha es para noviembre 19. Sí. Pero como es CD Projekt Red, que son generalmente tienen un buen servicio a sus fans, nos dieron un adelanto a lo que nos espera,
2: ¿no, Mike? Sí. O sea, ahora sí vimos... Ya se había visto gameplay, pero vimos todavía otras cosas nuevas del gameplay Que ya se ve se ve súper bien todo lo que lo que mostraron Tanto visualmente como ahora sí que jugablemente Y no, sí mostraron como que fue media hora de, de cosas, más o menos
0: Sí, alrededor de media hora de gameplay Y aparte le dieron a exclusivos eh, el juego por cuatro horas Y ya nos ah que cierto lo adelanto
2: Sí, algunos medios ya lo probaron y ya dieron como sus primeras como impresiones de de qué tal está y es como no sé muy emocionado la verdad.
0: Y pues, obviamente, Sí, obviamente dijeron que pues en cuatro horas no te da tiempo para nada en esta ciudad tan grande que es Night City, ¿no? Donde se sí. desarrolla el juego. Uf. Entonces la verdad estoy muy emocionado.
2: Lo sé, la verdad, no, no estaba tan tan emocionado por Cyberpunk, o sea, sí estaba emocionado, pero no tanto hasta que después de ver todo lo que mostraron Y no, muy, muy feliz, la verdad, ya, ya quiero que salga <ríe> Y además, claro, anunciaron claro. algo que personalmente me emocionó mucho que, <ríe> que es que están trabajando junto con Studio Trigger, eh, los creadores de Kill la Kill, Kiss Neighbor, eh, Little Witch Academia, un montón de buenas series están haciendo una serie de Cyberpunk, obviamente basada en el juego, que me emociona muchísimo esta noticia, la verdad. Es es muy bueno. Yo
0: creo que es una increíble idea para expandir el mismo universo de Night City, ¿no? Sí. Porque ya para cuando salga, pues ya vamos a estar muy familiarizados. Sí.
2: Eh, Porque... pero, o tal vez, o tal vez la campaña sea tan grande que no. Ver, uf, ¿te imaginas? <risa> Sería demasiado. Pero.
3: Sí. Oh, pero yo, yo creo que igual y. Como lo que hablábamos la vez pasada, que igual, pues estos, estos últimos episodios se han sido de sí. <risa> Que justo estábamos especulando si iba a haber como DLC expansiones. La verdad, yo creo que esto sí como que nos lo... A mí me gustaría pensar, sí como que medio nos lo confirma. Porque saber sale ahorita a finales de 2020 y el anime lo confirmaron para 2022. Sí. ¿no? Entonces vamos a tener 2020, todo 2021 y ponle que sale como a principios de 2022. Estaría súper chido, así como... Igual y que, que fuera... ...justo como en Night City... ...que igual transcurriera como... ...en otra parte, en otra ciudad o en otra... ...o como que nos introduzca como a otro tipo de... ...otra facción... ...como nueva que acabe de llegar como a la... ...toda la onda cyberpunkista... ...que justo llegue así como el DLC de... ...ay no me acuerdo cómo se llama el anime... ...pero que sea como el DLC y que se llame igual... Eh, igual que podamos expander así como... De, ...de esta nueva facción de esta nueva zona o... así a mí eso me encantaría.
0: Y tendría sentido... Finalmente. Y hablando de facciones eh, Los que tuvieron el preview del juego Dijeron que en sí hay tres maneras de empezar el juego Completamente diferentes Pero que al final te llevan a una main storyline y, y pues, eh, no sé pues, Esto yo creo que no es spoiler Porque ya, eh, ya han hablado mucho de, <risa> Ya se vio, ya se vio De clases, y de, clases de, de tu jugador en el juego Pero puedes empezar de tres Ya sea tipo scoundrel eh, uh -huh. Que es como miembro de una banda eh, callejera eh, También puedes empezar como un miembro corporativo De una de estas empresas cyberpunkianas Uf. Y por último puedes ser criado en la calle Entonces la verdad es que estas tres, eh, estos tres... ...orígenes, pues está muy cañón... ...porque aparte de lo que... ...todas las horas que te vas a pasar jugando... ...pues la, la primera vez... ...quieres ahora hacerlo las otras dos, ¿no? <risa> sí, wow. Entonces yo, yo, yo creo que vamos a tener... ...como más de 500 horas de
2: juego... ...por lo menos cada quien, ¿no? Sí, nos espera un super juego ...lleno de cosas por hacer, la verdad.
4: Sí, siento que esos mar... orígenes te van a dar... ...como un sentido de identidad más profundo... ...a sentirte el personaje... Exacto. Un efecto.
3: Y además que estaba leyendo, bueno ahorita que hablamos como de los de los backgrounds, me acordé de, de D, &D ⁇ y estaba leyendo que pues, justo el juego de Cyberpunk 2077 está basado en un setting. Es como Dungeons and Dragons, pero justamente todo hecho de manera mm -hmm. Cyberpunk que se llama igual que Cyberpunk 2077 y... No se preocupen chicos, ahí para que cuando cuando se acerque esto, vamos a, armamos ahí una campañita.
0: Uf, de Cyberpunk. Va en nuestro mero mole. Oh,
2: sí. Para mantener el hype vivo de aquí a septiembre. Sí, ¿no? ¿Septiembre o noviembre? Noviembre. Noviembre, noviembre.
0: Noviembre 19. Aparten, aparten todo. Vayan, todo. vayan borrando porque también va a tener, va a ocupar demasiado espacio. Ay, eh, sí. Prepárense. Va, va, va. Y cuando a estar aquí. También eh, okay. muchos habían dicho... Bueno, tengo muchos amigos que me habían dicho... Oye, ¿pero para qué quieres Cyberpunk si es como GTA? Uh, eh, justamente... Uh, sí, digo, ya saben, ¿no? Eh justamente claro. los desarrolladores de este juego dijeron que sí podrías tenerlo al estilo gta pero que no le vas a exprimir por completo toda su historia y todas las interacciones con el mundo entonces para quien quiera jugarlo como estilo gta pueden pero no es
2: recomendable Sí, es literalmente otra visión completa de un mundo diferente entonces mejor disfrutarlo como es verdad Puedes aplicar claro. la
3: clásica de hacer un tape y empezar a destruir mm. todo y ya que ya todo, todo tu, toda tu reputación se haya ido a la cara acá, pones otra vez tu save en el que todo está normal. Sí.
0: En Red Redemption
3: lo aplico demasiado. Pues sí, sí, sí. Se ve súper chido Cyberpunk. Pero algo que a mí me emocionó mucho pues ya los que nos han escuchado pues ya saben que yo no soy tan Pokémonista, pero justamente ahorita ando mucho en el, en el centro de los MOBAs anunciaron el Pokémon Unite, nada no, se ve perrón eh sí sí lo pruebas
0: uh, eh,
3: o sea tendría que ver un poco más porque la verdad es que el gameplay pues no sé se ve como muy no sé, como poco eh, pulido
2: se ve más muy sencillo que, que, que un yo. que cualquier otro moba no
3: Sí, o sea, se ve como los como los rip de League of Legends en móviles Que hay como
2: 80, ¿no? Que pues de hecho los que sí. los que hacen El Pokémon Unite son uno de esos ah, sí. Entonces tiene mucho sentido A los millonarios de Tencent Sí, pero sí La verdad
3: se ve muy cool
2: A ver, ¿qué opinan acerca de Pokémon Unite? les O sea Estamos claros de que al menos la semana anterior que comentábamos sobre esto No estábamos para nada pensando Ni siquiera por cerca de que iba a haber un juego de Pokémon MOBA no. <ríe> Entonces, sí. ¿qué les pareció este anuncio? ¿Les gustó? ¿Están del lado de los que lo apoyan? ¿De los que no? ¿Qué les, qué les pareció? A ver, ¿Qué les pareció? Bien, a
1: ver ¿quién,
3: Me gustaría ¿quién, saber de los maestros Pokémon, a ver qué opinan Sí, yo también quiero escuchar esa opinión <ríe> <ríe> este,
1: A ver tú primero, Drift, si quieres Ok, no, a
4: mí se me hizo completamente raro porque ver un lo que bautizaron muchos como el hijo Pokémon, me hijo bastante raro y es... A mí lo que me da curiosidad es cómo van a transformar el estilo de cada Pokémon a algo controlable un personaje. A Steve Lomova Tener un Snorlax súper rápido Un Lucario que aguante mucho Como que, ¿cómo, ¿cómo convertirías un personaje En, valga la redundancia Otro personaje mecánica
1: completamente distinta?
0: Mm. es, Es un, es,
1: es, es, no sé es, es, algo, es algo muy interesante de, de discutir Para, ahora sí que para exponer mi punto Me gustaría dividirlo en dos partes en la, parte, en la parte técnica y en la parte social, por así decirlo. En cuanto a la parte técnica, se me hizo un juego muy interesante porque es algo completamente nuevo. En, es, ahora sí que es algo completa, no, completamente nuevo, al menos para, para Pokémon, ¿no? Es sí. El Pokémon nunca había entrado en este mundo de, lo, de los MOBA. Y pues justamente, este, le, yo creo que este es como su... Este, como su carta, su apuesta para entrar en este mundo, ¿no? Este, te digo, como bien ya mencionó Jonathan, a mí, yo, estoy, yo sí estoy muy interesado en saber un poco más del gameplay. Sobre todo, también algo que, se me, algo que, que me interesó mucho, que tampoco se había visto nunca en, en Pokémon, es que puedas evolucionarlos de manera tan rápida. Por lo general, también muchas veces se pueden... Se, bueno, por lo general evolucionan con experiencia, ya saben cómo es. Esto. Pero no, aquí en Pokémon Unite pueden evolucionar así de rápido, cosa que también se me hizo muy interesante y bueno, la verdad, en, en lo personal, les voy a decir algo, en lo personal yo siento que esto, en, a mí en mi experiencia, este yo soy justamente, como soy muy fan de Pokémon, yo siento, bueno, a ver, de cómo se me hace interesante no probar un MOBA de Pokémon, ¿no? justamente he conocido a gente como Simansky o muchos más miembros uh. de Presta que juegan mucho, bueno que están muy interesados en este, en
2: este
1: género, eh. saludos por cierto a todos los, los invocadores de Presta. Uf, eh. y justamente o sea me platican y se me hace un tema muy interesante entonces yo creo que pues a ver podría ser una buena oportunidad para conocer un poquito más, al menos para los que no somos tanto de modas, ¿no? Pero, sí, bien. Ah bueno pues a eso va, pero a eso va mi parte 2 que es la parte social porque como ustedes sabrán o como ustedes habrán notado, desafortunadamente Pokémon Unite no tuvo una muy buena recepción de parte de los fanáticos. Yo siento que, en primer lugar, aquí Pokémon cometió un error, un error en eh, vital, por así decirlo. Yo creo que fue ponerlo, este, ahora sí que como anunciar, este, no sé, armar demasiado hype para el, para el MOBA. Porque hmm. realmente, y como bien mencionaste, Mike, todos estábamos esperando algo diferente, o sea, algo, este, como,
2: algo... Este, es que lo habían anunciado como un, eh, como un gran proyecto. Que en lo... O sea, un comentario rápido de mi opinión Es que de hecho es un proyecto Sí, bastante grande Sobre todo teniendo en cuenta que es una alianza Entre Pokémon Company y Tencent Que pues si Tencent es literalmente el que está Prácticamente gobernando todo el mercado de los videojuegos Sobre todo en Asia <ríe> Y si junta, se juntan con Pokémon Company Pues sí, es algo gigante Lo que va, puede salir de eso Obviamente que sea un juego Pues probablemente. Creo que habían dicho que era free to start, o sea, de que si sí te van a terminar cobrando algo, quién sabe qué, a lo mejor más personajes o no sé, eso lo podemos dejar para luego, pero de que es algo muy importante y grande, pues sí, sí lo es, pero no es un juego principal de la saga de Switch o una secuela de algo que ya habíamos visto, es algo completamente sí, diferente, pero sí.
1: Y eso es justamente lo que yo creo que, bueno, y desde el punto de vista de un fanático también, yo también lo pensaba, yo creo que eso es justamente lo que yo creo que muchos fans querían, la verdad. Yo creo que todos. Desafortunadamente, desafortunadamente, este, pues sí tuvo esta, esta, este tipo de recepción Y mira, la verdad es que aquí otra vez se está poniendo en claro que muchas veces las, este, que muchas veces las, las comunidades de los fans son muy visibles, por así decirlo.
2: Y sobre todo la comunidad en Pokémon. Sí, <risa> tóxicas, tóxicas. Miren, yo...
1: <risa> mira, mira y mira, te voy a, te voy a decir la verdad. Yo creo que aquí mi, mi reflexión de todo esto de lo, mi reflexión de todo esto lo que, que de esto que les acabo de decir es que lo es que siento que, de aquí, que la comunidad de Pokémon tiene que hacer un cambio en cuanto a su mentalidad Sí. en <risa> cuanto a que justamente yo, este, justamente nosotros bueno yo como fan de Pokémon que soy eh, yo soy yo siempre estoy al pendiente de lo que está pasando en Pokémon pero yo
3: Uy. Uh, hubo un problema técnico
0: y se nos desconectó
3: Andrés. Oh, oh.
0: Pero ¿pod podemos continuar la idea. Eh, pues sí, es, es justamente... Me da mucho gusto escucharlo de alguien tan fan de, de Pokémon. Eh, que porque hay muchos fans que se resisten al cambio, ¿no? Sí. Dicen, ah, ¿sabes qué? Eh, este Pokémon tiene que ser así. Eh, y si cambia en el estilo de juego, no me gusta, ¿no? Ya lo platicábamos un poquito eh, el episodio pasado. Eh, bueno, bueno. Es, ah, sí, ya volvió. Que, que pues es como eh, pasó cuando llegó Sword and Shield, ¿no? Sí, en efecto. Eh, y, y pues sí, ahora ya puedes continuar tu idea, Nesl.
1: Ay, sí, discúlpenme. Discúlpenme, discúlpenme. Pero bueno, este, ya les decía. Entonces lo que hay que hacer aquí es ver las cosas con mente abierta, ¿no? Este, yo como fan de Pokémon, este, les digo, ¿no? Yo estoy al pendiente de las cosas y cada que saquen algo yo al menos tengo la confianza de que ninguna compañía de videojuego, ninguna y así se los puedo asegurar, ninguna tiene la intención, o sea, intencionalmente hacer un mal juego, porque simplemente no. no les conviene, porque simplemente es muy simplemente caro hacer juegos les, por, o sea, por, por lógica no les conviene entonces yo tengo la plena confianza de que, de que las compañías la, de que las compañías, incluyendo Pokémon, están a su poder ahora, este, yo siento que aquí más bien lo que está pasando es que Pokémon está entrando a una especie como de transición por así decirlo porque bueno para empezar o sea cambiar de consolas portátiles al switch fue un gran paso la verdad Sí eso por una parte por otra parte quieren hacer otra transición que en este caso sería justamente entrar en el mundo de los modas Bueno. Eh, pues bueno que como dicen pues ningún cambio es fácil claro y pues va a necesitar va a necesitar de mucho desarrollo sí pero pues como fans nosotros tenemos que tener confianza en que las, en que al menos las cosas, este, en que ninguna compañía no quiere hacer algo malo, ¿no?
3: Sí, o sea, yo creo digo? que también, o sea, como que, o sea, igual no creo que sea como tanto como un cambio, así como que se está yendo, o sea, no creo que sea como, ah, ya Pokémon, ya nos vamos a estar yendo como a la empresa como de las casas, ¿no? Con Pokémon, con toda esta onda de cómo duermes y todo. Uh -huh. Creo que, o sea, que están, es que la verdad es que, algo admiro cañón de The Pokémon Company es que son unos cracks en este... Que ahorita se están agarrando unas oportunidades de negocio que digo, no manches. O sea, estos Lodi son unos genios. O sea, por sí. ejemplo, con Pokémon Unite, ¿no? O sea, sí, tú, o sea, por ejemplo, yo, yo estoy seguro que ellos ya saben que todos quieren el remake de...
2: Sino. Sí, Sino, ¿no? Sí, no,
3: ¿no? Uh -huh. Y entonces al, al, decir este, al decir que este evento es un gran proyecto y toda esta onda... O sea, yo estoy seguro que ellos dijeron como, eh, pues van, vamos a tener más views, bro, porque pues van a creer que es el destino o el siguiente Pokémon, ¿no? Que obviamente pues ya saben que no, o sea... No es en mala onda, pero sí, o sea, pues a final de cuentas pues lo que atrae son más views, ¿no? Y con Pokémon Unite, la fanbase de Pokémon es enorme, ¿no? O sea, tanta gente que le encanta Pokémon y va a comprar todos los juegos, no importa de qué sean. La fanbase de los móviles en, no solo en Asia, ¿no? O sea, como mundialmente, pero en Asia está cañón. Y además, la, la, lo, pues como el mercado de móviles, más en Asia, o sea, no manches, bro, o sea, estos cuántos se van a sacar de esa wea del Pokémon Unite? No manches, o sea, va a ser otra onda, porque, o sea, como dice Mike, o sea, va a ser pay to start pero seguramente va a ser como un modelo como la mayoría de los MOBAs que es como, o sea, pues si sí juegas y vas consiguiendo como esta moneda en game y puedes ir consiguiendo a, o sea, por que empiezas con Pikachu y con, con los tres starters, ¿no? Yo creo que sería una buena opción de negocio y ya de ahí dices como, oye, Snorlax se ve chido su gameplay, ¿no? Lo voy a comprar con esta moneda en game, me tardo mucho en conseguir pero lo, o sea, no es necesario que pague ¿no? Pero si pagas, pues puedes comprarte Snorlax y... no me acuerdo cuántos más vimos, pero puedes comprarte a más campeones o más Pokémon.
2: Ajá, Seguro sí va a ser así de que... Ah, puedes comprarte todos de golpe o puedes ir farmeando puntos hasta que los consigas.
3: Y van a ir sacando así como la skin de... ay, ah, aquí está... Eh, Pikachu enmascarado. Y, ándale, Pikachu enmascarado, o sea, ese tipo de
2: cosas.
3: No manches, le van a sacar... No manches, un
2: dinero. <risa> eso, eso es bastante cierto. Si algo sabe hacer Pokémon es vender cosas. No manches. Exacto. 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 Miren,
1: yo la verdad, a decir verdad, yo soy de esas personas... No sé tú, Ruiz, no sé ¿qué, ¿qué opinas respecto a esto? Pero yo soy de esas personas de que cuando ve algo de Pokémon se emociona por lo más mínimo que sea, ¿no? O sea, todavía incluso hasta... Me, me da risa porque todavía incluso esté yendo a... Justamente a, a tiendas de videojuegos o a, o a cualquier lugar donde vendan productos de este tipo, ¿no? O sea, cualquier cosa, ya sea incluso accesorios, ya sabes, ¿no? Accesorios, fundas, todo eso de, de Pokémon, a mí me, me emociona mucho y me gusta, ¿no? Entonces yo creo que ahorita lo que está apuntando Pokémon es justamente utilizar esa, ese tipo como de mercadotecnia que tiene, por así decirlo, con los fans para atraer a más personas, ¿no? Cosa que, como bien dijo Simansky, va a ser todo... Va a ser muy interesante, la verdad, cómo verlo. Ahora, también me gustaría aquí hacer un poquito la comparación. Sé que no es, que no es 100%... Eh, ¿Cómo se llama? No es 100% accurate, preciso. Pero, por ejemplo, en el caso de Pokémon GO, era, también, era muy similar la situación, porque aquí Pokémon estaba tratando de entrar a la realidad aumentada. Y, como todos sabemos, Pokémon GO fue un exitazo. Entonces, claro. pues... Entonces, yo ahora sí que este no sé cómo no sé cómo este, decirlo pero pues le doy le deseo muchísima suerte a, a mi querido Pokémon y pues ojalá que, que todo que todo vaya bien
0: exacto y, y pues más que nada sí quiero tomar el punto que, que decía Mike de que esperábamos algo muy grande y pues yo yo creo que sí va, es algo muy grande no lo sí es un lo gran es. paso para Pokémon exacto lo entonces eh, yo creo que eh, va a ser un gran paso y un rompe muros vaya para las demás industrias, ¿no? ¿Quién sabe? Ahorita eh, eh, vamos a decir que muchos no hay no hay mucho fandom, ¿no? Pero qué tal si en unos 10 años se vuelve una, un gran modelo.
2: ¿no? Algo que llene estadios y que gente... Bueno, ahora que lo pienso, tal vez no podría llenar estadios con esta situación, pero... <ríe> ver, sí. Que tenga streamings con muchos millones de views. Una partida de Pokémon Unite podría, podría pasar.
0: Exacto. Y aparte, pues sí, lo que decía y más, ¿no? Todo el dinero, ¿no? Involucrado.
1: ¿no? El dinero. Y si se dan cuenta, y si se dan cuenta, fíjense que una, algo que también, lo primero que pensé cuando vi esto, cuando vi el anuncio de Pokémon Genai también, es que dije que a lo mejor... Esta puede ser como una de las apuestas de Pokémon para entrar todavía aún más en el territorio de los eSports. Cosa que también se me hace muy interesante, la verdad. Y de por sí, Pokémon es muy competitivo ya con los videojuegos originales. Ahora imagínense con, con otro ahora sí que con otro tipo de, de videojuegos, ¿no? De hecho, Exacto, en su momento, creo que
4: VGC ahora mismo está viendo sus días más enos. ¿Más qué? Los gatos, por así decirlo, de ...todo lo que está pasando... ...y hasta eso hacen las competencias desde casa... ...hacen los torneos... ...por plataformas como Zoom... ...entonces... ...por si sí ya la competitividad que eso tiene... ...darle a... ...meterle... ...este elemento MOBA que... ...pues es como el esport por defecto...
0: ...exacto... ...y pues... ...ahorita que estábamos hablando de... ...del dinero... ...¿no? ...a pesar de toda la controversia... ...de la que platicamos el... Eh, ...capítulo pasado... The Last of Us Part 2 se ha vuelto el juego que más rápido se ha vendido para PlayStation 4.
2: De los exclusivos, superando los exclusivos. a Spider-Man, el cual había superado previamente a The God of War, lo cual es, es bastante importante ese número.
0: Claro, todavía me acuerdo del fin de semana de Spider-Man. Fue, fue un boom. Yo fue de esos que, que lo compró. Uf. Y pues, sí, lamentablemente en esta ocasión no, 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 todavía no tengo The Last of Us Part 2,
2: pero. Lo sé, lo sé. Pero muy curioso, ¿no? Sí, para que vean que mmm, el hecho de que hablar de él tanto tiempo, tanto bien o mal, hace también que cosas como esta sucedan, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues Efectivamente, sí. porque hasta yo lo tengo. Uf. Claro.
0: Y, pues, sí, entonces... Eh, pues vamos a ver qué, qué sigue, ¿no? Para Naughty Dog.
2: Sí, que de hecho... Ya también una micro noticia rápido... Relacionada con The Last of Us 2... Es que confirmaron que no va a haber DLC... Eh, como lo fue con el 1 con Left Behind... En este caso... Parece ser que la historia ya se queda toda concentrada en el 2. Y los motivos que dieron fue, pues eso, por cuestión de historia. Como que dijeron, esto es todo, ¿saben? No sé si acaba en plan la historia o no. Pero al menos dijeron, esto es de las tofos. Y ya. Lo Ahora, cual a mí me gusta. Punto, oh.
0: Sí, yo igual tengo un punto que quiero ahí reforzar. No es ningún spoiler ni nada. Pero dicen que los fans le dieron tan mal eh, puntaje. Más que nada porque la historia no es mala. Sino que pasa por muchos cambios tan duros que pues no le gustó a los fans eh, que pues no sé si alguno de ustedes ya lo jugó puede confirmarme o echarme hate <risa> <risa> pero quién sabe
3: pero <risa> oh, pero pero pues sí está bien Ay, y aquí yo metí una, una noticia chiquita que, que ya está disponible el chavo del 8 card en móviles eh, mm. No, o sea, pues la verdad es que, pues sí, no, no es un juego super triple A. Es Goti, Goti. Yo digo que está... Es Goti, <ríe> exacto. Pero no, ya que llegue Pokémon Unite, ya no va a ser Goti, bro. Pero, pero el chiste es que... O sea, yo lo veo como que a mucha gente no nos gustó cómo Nintendo llevó la parte de Mario Kart en móviles. Entonces, Ajá. pues ¿qué, qué mejor que apoyar a un desarrollador mexicano que lo trajo con un arte muy locochón, tipo Funko Pop, a, a móviles. Entonces, pues ahí si, 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 si quieren echar ahí unas rejillas se ve bueno, equible.
0: <risa> Son interesantes. Sí, yo, yo fui de los que no les gustó mucho Mario Kart móvil. Por dos, por dos. Eh, sí, <risa> <y, risa> pues Muchos me odiaron por eso, me dijeron... Ah, hay que jugar y yo, ¿no?
2: Es que eh... es extraño, porque muchas personas sí lo jugaron. Y eran personas que yeah. a lo mejor... Ni siquiera tienen un Switch o... No, no tuvieron ni Wii U ni nada, pero... Lo descargaron un día a uno y es como, ¿what?
3: Sí, <risa> creo que justo fue como esa esa transición la que no nos gustó a las que ya hemos jugado como Mario Kart. O sea, que Mario Kart es como muy casual, pero también tiene un skill ceiling muy cañón. Mucho. Puede ser muy pro y súper que En móviles era nada más como pues voltearte a la derecha y a la izquierda. Entonces, sí, sí le quedaba un poco como de lo chido.
0: Eso sí. Le falta el encanto.
3: Hoy oh, vimos un super trailer de la serie que viene a Netflix de Cophead. Sí, uh, se ve aquí, muy bien. ¡Oh, manches! creo que Hay
0: está emocionadamente hypeado para esto, queridísimo Mike. Sí. Porque con este feature nos dieron un adelanto de los artistas que están trabajando en esta increíble serie y su proceso creativo, ¿no?
2: Sí, está muy... Muy cool la serie. Puede ser un punto tal vez negativo o incluso a favor que no se parezca al juego como en este estilo de animación retro, eh, pero tiene una animación muy fluida eh, que se nota mucho la influencia de los creadores porque los que también están trabajando en esta serie de Cuphead son las personas que están bueno que hicieron los últimos cortos que ha habido de Mickey Mouse para Disney, los que son como más como cartoon pero también medio la animación medio exagerada Y muy dramática Y son más o menos las mismas personas Pero en el caso de Cophead, que es como más comedia Un poquito como más como No adulta pero más como No tanto para niños, ¿saben? Como satira. Ajá, como más en plan satira Pues va a estar muy divertida la serie Si no claro. recuerdo, creo que se había medio filtrado Que iban a ser aproximadamente unos ocho episodios Pero va a estar muy cool Va, sí, pinta algo, muy bien
3: Algo, algo que, me gusta, que me gusta mucho es que pues o sea justo dicen en el tráiler que van a como expandir mucho como que son dos o dos adolescentes o dos niños que son como muy relatable y así pero o sea está padre porque pues en el juego vemos cómo pues hacen el trato no y sí. le dicen a su tío como bueno tío ahí nos vemos y se van a matar a Brody y va a buscar sus contratos pero justo o sea yo creo que son personajes tan icónicos que está padre como poder profundizar un poco más como de cómo son como personajes
2: sí la verdad me pone muy feliz que una franquicia con tanto cariño y con tanta dedicación como Cuphead, le esté yendo así de bien, como para que se convierta ya... Podríamos decirle que ya es también uno de los iconos de los videojuegos modernos. Entonces, como... Sí, eh... yo, yo creo que sí. O sea, sale en Smash. <ríe>
3: Sí, no claro. Seguimos esperando el DLC De El Cali Entonces uh, sí. lo anunciamos hace como tres años ¿sí?
2: Probablemente igual y en la próxima Conferencia que haga Microsoft Para sus exclusivos en julio Igual y ahí va claro. a aparecer Pero quién sabe pensado, Pero sí, sí,
3: sí. Claro.
2: Ahora sí. Otra cosa también que sería Importante hablar en plan rápido Es que en estos días Se anunció que el servicio de streaming De Mixer ya se acabó hasta aquí y... llegó.
0: Adiós. <risa> y... eh, sí, Dicen, eh, ahora es una coalición y se movieron a Facebook Gaming, que es el sí. servicio de streaming de Facebook. Sí. Y la verdad es que yo he visto demasiada, pero demasiada publicidad en Facebook de ellos. Eso sí. Facebook me, sí le está metiendo me muchísimo, varo, y yo tengo una pequeña teoría. Yo creo que está bastante obvia. Eh, durante esta cuarentena, eh, los, servicios, los servicios streaming, como Twitch eh, y pues Facebook Gaming, ¿no? And, tienen demasiada audiencia además, ¿no? uh -huh. Y se dieron cuenta Facebook después de.
2: ¿Cuánto llevamos? ¿Cinco meses? Eh, por eso... Me estamos manos.
0: tanto dinero
2: Sí, podría ser También y hay que tener en cuenta que Siendo honestos De todas las plataformas de streaming Mixer no era la que más resaltaba no. Eh, no. Y sobre todo comparándola con Twitch, por ejemplo Y algo que mucha gente se sorprendió Cuando lo anunciaron Fue cuando Mixer hizo como la compra De los... Como de Ninja Para que solo hiciera streamings en Mixer En Mixer Pero... Pues parece que a lo mejor no, no les fue tan bien, o no no sé. Estuvo. Está curioso todo este caso de Mixer. Y
3: sí, pues justo creo que este. Creo que fue Major Nelson. No, no fue Major Nelson, él ya pasó. Pero es el, el nuevo Brody, que es el mero mero de Xbox, que salió a decir que no era porque Mixer no les daba como. No, no les rentaba como tener Mixer, sino que era como que ahora que están moviéndose hacia una nueva generación de consolas. Uh -huh. eh, están buscando justo a tener el este con la mayor audiencia posible entonces este, entonces por eso fue que se movieron bueno según verdad por eso fue que según se movieron sí, sí, sí. Los gaming es que sí, o sea es que la verdad es que sí le metieron un barototo todo, todo, eh, hasta el inicio o sea por ejemplo los contratos o sea que salían en las noticias eh, los contratos exclusivos para ninja y para otros streamers como Shroud y así también que, y, y que la, por ejemplo O sea, ellos pagaron para que escenas Competitivas de algunos juegos Como snipe que voy a hablar de la razón ¿no? eh, Estuviera solamente en Mixer O sea, sí sí le echaron un buen de ganas Pero,
0: pero pues sí, sí valió que okay. Sí, si no es rentable, al final no conviene Y pues a partir de julio 22 Ya todos eh, Todos los eh, sitios web de Mixer Ya van a ser dirigidos para Facebook Gaming Y también sí. los eh, Partners de Mixer eh, Van a ser ahora llamados Facebook Level Up, creo, que es básicamente lo mismo, pero en cuanto a términos de paga, no sé si les fue bien o mal.
2: Eso estaría interesante ver cómo funciona, la verdad, porque, pues, sí cambian de una plataforma a otra, entonces no sé cómo funcione todo eso.
0: Ah, lo, lo
3: que dijeron fue que para los que ya tenían contratos de exclusividad, o sea, que el 22 de julio que se acaba Mixer, o sea, como que ese contrato se... Eh, como que se anula, ¿no? Entonces los en exclusividad en Mixer. La pueden firmar otra vez con Facebook si quieren, pero también se pueden ir ya a Twitch o a cualquier otra.
2: Ok, pues creo que no suena mal esa opción. <risa> que pueden no, decidir.
0: Sí, yo, yo uh -huh. creo que está bastante bien. Eh, porque fácilmente Mixer pudo haber dicho, ¿sabes qué? Eh, ya no queremos, ¿no? Eh, adiós operaciones. Y todos esos streamers, adiós, ¿no? Sí, Pero eso sí. Pero desde el decidir eh, ser compañeros con Facebook, la verdad es que está, yo creo que estuvo bastante bien para eh, los que sí lo usan, ¿no?
2: Sí, en efecto. Pero bueno, ya veremos qué sucede con todo esto de, de, de los servicios de streaming. Pero quiero hablarles rápido de algo que se mostró en esta semana pasada: que fue que 343 Industries, obviamente creadores de, actualmente de Halo y desarrollando Halo Infinite, hicieron un, una cosa súper tonta: que nada más literalmente era una pantalla como dentro del juego. Bueno, no dentro del juego, como si fuera una cinemática. En la que de repente alguien recibe una llamada. Y la verdad es un muy buen teaser de lo que va a ser Halo Infinite. Y siendo honestos y si son fans de como del lore y de la historia de Halo. Les va a emocionar mucho. No sé por qué algo tan simple te llega a emocionar. Pero está, está muy cool. Resulta ser que ya se reveló lo... Digamos, la siguiente facción enemiga a la que Master Chief se va a tener que enfrentar que no es, ¿Otra? No, no es nueva esa es la cosa existe desde Halo Wars 2 al menos bueno Halo Wars 2 y en algunos otros datos ya de novelas y cómics más ...como más deep ya... ...pero esta nueva facción se llama The Vanished... ...que para hacerla... ¿Brutes? ...sí, son Brutes... ...que son más que nada mercenarios... ...que no atienden ni al Covenant ni a los humanos... ...atienden al que mejor les pague, ¿verdad? Entonces esto va a estar cool porque ya no va a haber... ...ya no va a haber nada... ...que se interponga entre... ...el camino de estos Brutes y... ...porque se supone... ...lo que dicen en el... ...en el mini teaser... ...es que estos Brutes de The Vanished... ...van a intentar ir... ...por los anillos de Halo... ...para utilizarlos... ...entonces... ...suena oh una trama muy original... ...o sea, suena... ...una trama muy similar a la trilogía original... ...la de Halo 1, 2 y 3... ...lo cual me emociona mucho y... ...la verdad... La verdad sí me está hypeando mucho Halo Infinite, espero que en la presentación de Xbox de Julio nos sorprenda aún más, pero hay que esperar un poquito más. Sí,
0: la verdad es que igual con todo el hype de Halo Infinite, la verdad es que se me está antojando demasiado, de hecho ya estoy ahorrando, para tener la Master Chief Collection.
2: Wow. Si la quieres, en, está en Game Pass en PC y es muy barata. Bueno, es barato el Game Pass. De hecho, yo lo descargué ayer precisamente, que eso... Ahorita se los recomiendo, pero es, es muy buen momento para ser fans de Halo porque lo pueden jugar prácticamente todo en PC o en Xbox a un muy buen precio. Entonces, está bien.
0: Exacto, yo, yo, yo sí quiero. Y pues sí, la verdad es que tampoco soy fan de Halo Wars, pero si esta nueva facción eh, sí, sí tiene... Estos elementos de lore que hypean, ¿no? yo creo que sin problema, si sí los juego, tanto el 1 como el 2.
2: Sí, es que, bueno, ese ya es otro tema, pero son buenos juegos y la historia están, están bastante bien hechas, sobre todo la del 2. Pero pues sí, esa es como toda la noticia rápida de esto de Halo. Y pues, ¿qué, ¿Qué dicen? ¿Con qué seguimos? No, hay unas recomendaciones,
0: Sí, ahora vamos a las recomendaciones. Custo estaba recomendándonos algo, Mike.
2: Ah, <risa> sí, pues miren, eh, obviamente hablando de esto, de Halo, pues justamente me descargué en Game Pass, empecé eh, Master Chief Collection, que incluye ahorita está Halo Reach, Halo 1 y Halo 2, y ya está pronto de salir Halo 3 ODST, lo cual me pone muy feliz porque Halo 3 ODST es muy buen juego. Y, oh, eh, ¿qué más estoy jugando? Ah, eh, empecé una vez más Fire Emblem Awakening. Que me encanta ese juego. <risa> es probablemente mi videojuego favorito. Y estoy terminando. Bueno, no terminando, pero estoy avanzando lo más que puedo con Persona 5. Que... Uy. Le metieron un buen de... Bueno, persona 5 de Royal. Que le metieron un buen de contenido comparándolo con el original. Es muchísimo, pero muchísimo contenido más. Literalmente, al momento en el que voy. O sea, la suma de horas que ya llevo en el Royal. Si lo comparo con el original. Ya debería de estar cerca del final en el original. Y aquí apenas voy en la mitad. Lo cual. No sé cómo está pasando. Pero me está gustando muchísimo más. Se los recomiendo mucho todo esto. Y pues en cuestión de series. Me gustaría también decirles que para cuando estén escuchando esto. Eh, la nueva serie de trigger ya va a estar disponible en netflix en todos los idiomas se llama brand new animal ya la había recomendado aquí pero véanla si les gusta como una historia bastante diferente y divertida eh, con todo el estilo de trigger verdad así es que esas son mis recomendaciones <risas>
3: Excelente. yo hoy, hoy que andamos muy movacitas eh, les traigo o sea porque justo yo ahorita estoy jugando LOL, pero pero el que les traigo es uno que se llama Smite, que es un MOBA en tercera persona, que ahorita está, está teniendo un boom cañón, porque y están haciendo las cosas muy bien, porque hace poquito, bueno toda la onda de Smite es igual, la misma web de todos los MOBAs, ¿no? hay tres líneas y hay jungla y toda la onda, pero lo, como que el gimmick es que tienen este, lo puedes jugar como los dioses de diferentes panteones, ¿no? Entonces puedes jugar con Poseidón, con Zeus, puedes jugar con Kulkán que es del Panteón Maya, puedes jugar con Hera, o sea, puedes jugar así con un buen de dioses. Tienen como 80 o 85 dioses, más o menos, de personas. Son que muchísimos. Jugado. Y de hecho, Mike y yo no, no, hace mucho nos echamos ahí nuestras partidillas. Sí. Y, y ahorita está muy cool porque acaban de añadir a. Cthulhu en el, en el juego como un oh, personaje man. jugable. Está súper chido, o sea, su, su multi es, es así, una wea enorme y no oh manches, está súper cool, porque además este, Hay como toda una mecánica de que puedes Como, como de toda esta onda Locrastiana que haces que tus enemigos Como que se vuelvan como locos Entonces empiezan a ver como cosas raras en el mapa Y así, pero ese es uno de los Highlights de esta wea, y la, el otro Es que, eh, pues llevan una Como una dinámica de negocios Tipo Fortnite, como de Battle Pass y ahorita acaban de anunciar un Battle Pass que es de Avatar, la leyenda de Aang y la sí. leyenda de Korra. Sí, Entonces, uy, eh... y
1: justamente, justamente platicamos de eso en los primeros episodios,
2: ¿no?
3: Sí, exacto. Y está súper chido porque o sea, se aliaron con Nickelodeon para poder, poderle dar skins a algunos de sus, este, de sus dioses. Para que, o sea, por ejemplo, Merlin puedes jugar con un skin que es Aang, ¿no? Y otro dios que se llama Susano puedes jugar como Zuko. Eh, en la versión como humana y también... Del libro 3, ¿no? El, el espíritu azul. Ah. Y um, no me acuerdo que Dios es corra, pero el chiste es que está súper cool esa onda. Y Smite está padre porque a diferencia de otros MOBAs que son como vista Top Down, que pues no los puedes sacar de PC, aunque ya van a salir en móviles, ¿verdad? Pero el chiste <risa> es que Smite está ahorita disponible en PC, en Xbox y en Play. ¿Y ¿En Switch? Es gratis. Es Ay, el... sí, es cierto. Entonces ese yo se los recomiendo mucho Está bien, perdón
0: Yo jugué Smite hace como un año Y creo que mi compu no me dio Y lo tuve que borrar oh, eh, eh. Pero pero sin duda yo creo que Si sí lo vuelvo a descargar
2: ¿eh? sí, échatele. Está bueno la DVD Y jugamos algo <risa> <Okay,
0: risa> claro. ¿eh? Alec, ¿tú qué nos recomiendas? Pues yo eh, esta semana La verdad es que eh, yo soy muy fan de los free to play, más que nada como Apex Legends, eh, también le oh. he eché un pito al Fortnite hace como medio año, eh, y este fin de semana me bajé Call of Duty Modern Warfare, O oh. que tienen modo... Eh, de, tipo esta dinámica que se llama Warzone y okay. la verdad es que me impresionó bastante. Yo yo pensé que iba a ser mucho de ah no quieres esta arma tienes que comprar cosas uh -huh. eh, ya saben muy pay to play no. Pero resulta que no que sí está muy fácil eh, tener todos estos eh, ganarte estas habilidades mientras más vas jugando en estos modos de juego que aparte no solo se limitan a batalla campal sino más a modos como team deathmatch y así no entonces la verdad es que me gustó bastante. Eh, yo no era muy de COD Y creo que me estoy haciendo Un poquito uh, más qué cool. Entonces, Se los recomiendo
2: mucho Que hablando rápido de eso Creo que el día de hoy Anunciaron un modo de 200 personas Para el Warzone oh, Lo cual suena no, no, interesante la boca aquí, ¿sabes? Sí, rico.
0: sí. Es, es demasiado curioso y, y pues sí, la verdad es que sí se lo recomiendo mucho Más que nada para los que quieren entrarle mucho a este tipo de multiplayer es, es una muy buena opción
3: Y Alec, pero yo tengo una pregunta O sea, por ejemplo, yo he jugado Fortnite Y he visto algo de Apex Pero ¿qué, qué diferencia Warzone de esos dos, por ejemplo? De otros que son parecidos Mira,
0: más que nada... <risa> No, mira, más que nada, eh, yo creo que son las dinámicas de juego, ¿no? Porque, por ejemplo, tú en Apex, lo más que... Po no hay... yo creo que nunca van a haber un tipo modo de juego de equipo de más de tres. Eh, en Apex, a mí... El modo solo se me hace un poco aburrido Pero, por ejemplo, en Fortnite también se me hace más divertido ir en solo okay. eh, Entonces, es más que nada las dinámicas de juego, ¿no? Pero al principio, al final del día es lo mismo, ¿no? Tanto en eh, COD, como en Apex, como en Fortnite Hay una dinámica de escudos de eh, Una tormenta que se va eh, haciendo más chiquita, ¿no? Eh, y pues está curioso ver, eh, aplicar las técnicas que ya tienes El Fortnite o de Apex eh, en estos juegos, ¿no? Y, aparte de eso, eh, pues también es dependiendo de, de lo que a ti te guste, ¿no? Si te gusta más eh, tipo caricaturesco, ¿no? Solamente pues Fortnite, ¿no? Sí. sí. Entonces, yo creo que así va, ¿no?
3: Ah, y que, fun fact, el 26 de junio proyectaron en Fortnite las películas de Christopher Nolan.
2: Eso se me hizo eh, super... ¿Qué? Sí, <risa>
0: exacto. Eh, y en Netflix les tengo que recomendar un anime un poco triste... Pero sin duda es, es una joya. Se llama Anohana. ¡Oh! oh, eh, oh y oh. <risa> eh, Pues sí, prepárense porque es... La verdad es que es muy corto. Son eh, 11 episodios de 20 minutos cada uno. Eh, pero tiene demasiado sentimiento. Entonces, si lo van a ver, les recomiendo que tengan su cajita de Kleenex a un lado. Okay. Y, y estén listos, ¿no? Porque
2: <risa> para, para sufrir.
0: Exacto. ¿Y tú Nis, para
2: recomendaciones?
0: Pues mira,
1: este yo la verdad es que esto, yo la verdad es que no le he entrado mucho a los videojuegos esta semana. Pero este si algo tengo que, ahora sí que tengo que recomendarles, bueno, pues sobre todo porque eh, lo anunciaron en Netflix, sería este, otra, bueno, sería otra vez este, Nanatsu no Taisei porque ya anunciaron que la tercera temporada va a estar en julio entonces pues yo estoy ahora sí que me gustó, cuando la vi me gustó mucho, siento que este, este, como creo que ya la había este recomendado este, hace algunos episodios, que se me hace un anime muy interesante porque sus personajes son tienen personajes carismáticos, tienen una muy buena historia, solo que este, pues bueno a ver cómo cómo está, porque hasta donde yo tengo hasta donde yo tengo entendido todavía les falta este, les falta animar la cuarta, digo ahora sí que la les faltaría todavía una más, que no, este, ya, a pesar de que el manga ya terminó, todavía el anime no ha terminado, todavía la espera. Y también me gustaría hacerles, no sé si es una recomendación per se, pero me enteré este, que el 3, 4 y 5 de julio, es decir, esta semana, eh, van a transmitir este en YouTube una. Ahora sí que, bueno, la verdad. Contexto primero, la verdad es que yo soy muy fan de las exposiciones de la TNT, no sé si ustedes las conocen las, este, sí, sí, sí. La Expo TNT, justamente, claro una exposición sí. de cultura, justamente una exposición de cultura japonesa entre animes y manga. Y pues este, desafortunadamente la, la exposición que tocaba este año, que sería en esas fechas, ahorita en julio Pues no se va a poder por la situación del COVID, pero estaban anunciando que en YouTube van a hacer una transmisión especial Ahora sigue como de sus mejores eventos que han tenido a lo largo de los años incluyendo exposiciones y entrevistas con actores de doblaje este, la, los conciertos que ha habido de música de anime que por cierto a mí me, me fascinan los otros ¿no? <ríe> entonces pues voy a yo, yo por lo yo por lo menos me voy a dar una vueltecita estos días a ver qué encuentro a ver, a ver cómo está no sobre todo porque yo le tengo mucho cariño a esa exposición y ya quiero ya quiero este a ver si si el próximo año se puede ya está tengo mi cosplay. Y todo. Ah, no es cierto.
2: <risa> Ya preparándose.
1: Pero pero sí, este, pues sí, a mí, a mí me gusta mucho esa cuestión. Sobre todo soy muy fan de los de la de los conciertos que hacen porque pues como siempre ponen música de anime y cosas a mí me gusta mucho.
0: Pa, perfecto. Claro. Y pues sí, muchas gracias por escucharnos en este espacio que le dedicamos al amor a nuestra queridísima cultura geek. Este fue el séptimo episodio de DLC Uf. Bastante bien, ¿no? Yeah. Sí. Así que síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Prestart CCM. Eh, y pues gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Miércoles. Adiós. Bye. <risa> Bye, Bye.
1: Nos vemos.